0: ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini atau pagi ini setelah sholat subuh Sabtu pagi 19 Sya'ban 1436 Hijriah kita duduk bersama kembali dalam kajian rutin yaitu kajian sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Sabtu Pekan pertama Di Masjid Imam Syafi'i Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya saya berdoa Allahumma inna nas'alukal huda Wat tuqa wal'afaf wal'ghina Wahai Allah sesungguhnya Kami mohon petunjuk kepada engkau Ketaqwaan, sifat iffah dan kekayaan Allahumma aafina fi badanina Allahumma aafina fi sam'ina Allahumma aafina fi basarina La ilaha illa anta Wahai Allah Sihatkanlah badan kami Sehatkanlah pendengaran kami, penglihatan kami. Sesungguhnya engkau tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita memulai membahas kajian sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan dakwah atau berdakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rahasia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memulai dakwahnya secara rahasia. Dan termasuk dari hal yang sudah merupakan kebiasaan Seorang manusia adalah ketika ingin memulai sesuatu maka berdakwah dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Berdakwah dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga, dari kawan-kawan, sahabat beliau dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dakwah secara rahasia ini maka ada orang-orang yang menerima dakwah beliau. Ada orang-orang yang menerima dakwah beliau. Yang pertama yaitu istri beliau, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Yang pertama itu adalah istri beliau yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rahasia. Karena seperti yang saya ucapkan tadi bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalah tersebut, maka akhirnya beliau berdakwah. Tetapi secara rahasia dan sudah menjadi kebiasaan manusia ketika ingin menyampaikan sesuatu tentunya mencari orang-orang yang terdekat dari dari istri beliau, kemudian kerabat-kerabat beliau. Makanya di antara orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam yaitu Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu Warqah bin Naufal radhiyallahu anha. Yaitu sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Hakim dan hadis riwayatnya disahihkan oleh Imam al Imam Az-Zahabi, kemudian juga oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Silsilah al-Ahadith As-Sahihah pada nomor 405 bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasubbu wa raqata binaufal fa inni qat raaitu lahu jannatan Atau jannatayn janganlah kalian mencela Warqah bin Naufal sesungguhnya aku telah melihat ia memiliki sebuah surga Atau dua buah surga Artinya Dia memiliki Beliau anha, Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Ibnu Katsir Rahimahullahu ta'ala Bercerita tentang warakah Beliau mengatakan Sebagaimana disebutkan Di dalam kitab Al-Bidayah Wa Nihayah وتوفي بعد هذه القصه بقليل ورقه بن نوفل رحمه الله تعالى ورضي عنه فان مثل هذا الذي صدر عنه هو بما جاء وايمان بما حصل من الحيه ونيه صالحه للمستقبل artinya dan setelah kejadian Khadijah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Naufal Kemudian Warqah bin Nawfal kemudian mengatakan kalau seandainya aku masih hidup tatkala kaummu mengeluarkanmu dari dari daerahmu maka aku akan la'ansuraka la'ansuraka nasran mu'azzara aku akan berikan kepada engkau kemenangan ataupun eh, apa pembelaan dengan pembelaan yang maksimal Kata Imam Ibn Kathir, perkataan ini setelah kejadian ini Warakah bin Naufal tidak berapa lama beliau meninggal Maka beliau mengatakan Yang seperti ini Sikap warakah bin Naufal Ini termasuk daripada tasdiqun di Yaitu mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Dan beriman kepada apa yang didapati oleh Rasulullah SAW dari wahyu dan juga niat yang baik untuk kehidupan yang akan datang. Artinya, kalau seandainya Waraqah bin Nawfal waktu itu masih hidup, maka niscaya beliau akan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti iman. Ini bukti kejujuran dan kepercayaan Waraqah bin Naufal kepada risalah Nabawiyah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Ada lagi perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan akan hal ini. Beliau mengatakan wa aslam al-qis Waraqatu bin Naufal wa tamanna an yakuna dad'an id yukhrija Rasulullah id yukhra yukhrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaumuh artinya Imamul Qayyim rahimahullahu taala berkata bercerita tentang Pastur ini Warqah bin Naufal itu kan Pastur dahulu Pastur yang bernama Warqah bin Naufal yaitu ketika beliau berangan-angan ingin menjadi dadzan dadzan itu artinya adalah pelepah kurma yang menjadi tameng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika nantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dikeluarkan oleh kaumnya dan itu benar kan? Yang terjadi bahwasanya Il yukhrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaumuh ketika kaumnya mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat beliau ini perkataan yang kedua dari perkataan ulama tentang Waraqah bin Naufal dan tentang keislaman Waraqah bin Naufal. رَبِّ اللَّهُ Perkataan yang ketiga dari Imam Muhammad Ibnu Salih al Ghazimi rahimahullah, ulama Islam abad ke-15 hijriah ini, beliau mengatakan: وَلِهَذَا نَقُولُ أَوَالُمَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ خَدِيْجَةَ وَمِنَ الرِّجَالِ وَرَقَاءَ بِنْ نَوْفَلٍ. Oleh sebab inilah kita mengucapkan bahwa yang pertama kali Beriman dari para perempuan adalah Khadijah. Kemudian yang kedua adalah dari lelaki yang pertama kali beriman adalah uh, Waraqah bin nawfal. Ini disebutkan di dalam uh, Ya, di dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sedangkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad. Dua-duanya ini merupakan kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Zadul Ma'ad sudah diterjemahkan belum, nah, sudah diterjemahkan. Di situ terdapat perkara-perkara yang menarik. Terutama Imamul Qayyim rahimahullahu taala menulis itu tatkala lagi dalam keadaan safar, bukan dalam keadaan di samping-sampingnya buku-buku, bukan. Ini menunjukkan hafalan yang sangat kuat dari Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahallahu ta'ala Yang jelas Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Warakah uh, bin Nawfal adalah Termasuk As-sabiqun al-awwal Orang-orang yang generasi pertama Yang masuk dalam agama Islam Setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Berdakwah secara rahasia Sir Taib. Yang ketiga dari orang-orang as di Quran awalun adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan beliau adalah orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari anak-anak kecil. Bahkan disebutkan dalam hadis duaidi Imam Hakim dari Buraidah al aslami radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, awal ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yamal Ithnin, wassalla Aliun yamal Thulatha. Artinya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu pada hari Senin, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sholat di hari Selasa. Artinya, hari Senin diberi wahyu, hari Selasa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sudah masuk Islam. Ini termasuk daripada kekhususan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian para akhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Awalu man sallama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah Aliun" Abdullah bin Abbas, bagaimana riwayatnya disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Yang pertama kali salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Yang pertama kali salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini termasuk hal yang sangat terkenal di tengah para sahabat. Makanya banyak riwayat yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya juga hadis Salman radhiyallahu an yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dan juga oleh Afan At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jizmul Aunsat. Kemudian Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Salman radhiyallahu anu berkata, awal hadi al-umma ti wurudan'ala nabihiha sallallahu alaihi wasallam awalha islaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Yang pertama kali masuk ke dalam Eh, yang pertama kali datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Terlaga nanti adalah yang pertama kali masuk Islam dan yang pertama kali masuk Islam yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini cerita-cerita tentang Bahwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Kemudian juga riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Termiti, yaitu awalumansalla, awalumanslama, ma'arosullillah shallallahu alaihi wasallam Aliyun, yang pertama kali salat. dan yang pertama kali masuk Islam, maksudnya dari dari anak kecil bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah yang menunjukkan bahwa uh, orang keempat yang masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sirriyah adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sedangkan cerita-cerita Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, maka bapak ibu saudara-saudari lihat perhatikan cerita yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya al-Sahihul Bukhari dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu ketika terjadi perselisihan antara Abu Bakar dengan Umar, dengan Umar Maka Rasulullah SAW bersabda, jadi ada terjadi sebuah perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang perselisihan ini. Inna ba'athani ilaykum fakultum khatibta. Sesungguhnya ketika Allah telah mengutusku kepada kalian. Maka kalian mengatakan kamu berdusta Wa kala Abu Bakar Sadaka Sedangkan Abu Bakar memperjayaiku Mengimaniku Artinya kalian semua pada saat itu belum beriman Abu Bakar yang pertama kali masuk dalam agama Islam Wa wasani binafsi wa malih Dan Abu Bakar as- as-siddiq anhu, Beliau yang menolongku Dengan dirinya Dan hartanya Ini yang tidak bisa didapati oleh kebanyakan kaum muslim. Bahkan di golongan para sahabat, Dilinya dan hartanya belum. Yaitu apa? Beliau menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Ini berkorban dengan nyawa dan harta sudah tidak bisa dihitung Ini tidak ada yang bisa menyamai Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hal itu. Dan juga yang luar biasa lagi keluarganya. Jadi keluarganya ini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah benar-benar difungsikan untuk membantu hijrahnya Rasulullah SAW sampai Abdurrahman bin Abi Bakar anak laki-laki Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau itu sengaja mengembala kambing di jalan-jalan yang dilalui oleh Rasul SAW sehingga tidak ada lagi bekas semaala ya, Allah ya jadi Nabi Muhammad SAW kan dahulu tidak ada motor mobil Dahulu hanya naik onta, dahulu hanya jalan kaki Otomatis kalau di jalan Itu sangat terlihat sekali bekasnya nah, Tugasnya Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu an Adalah beliau menghilangkan jejak itu Dengan kambing-kambingnya Subhanallah Ya Kemudian tugasnya Asma binti Abi Bakar Dengan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu an Jadi Abu Bakar punya, eh, Abdurrahman punya tugas dua. Yang pertama menghilangkan jejak Rasul, yang kedua menjadi jasus. Jasus itu Intel. Jasus bahasa Arabnya. Intel yang menunjukkan, yang memberitahuk, yang mencari kabar tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Aisyah dan Asma, Rabbyalalaminha, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah bergantian mengirim makanan sampai Subhanallah, Asma bintu Abu Bakar disebut dengan Zatun Nuto Kain, artinya perempuan yang mempunyai dua kain. Karena satu-satunya kain beliau belah untuk membawa makanan yang dibawakan oleh Rasul yang dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa dikalahkan dalam hal ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa wasani bi wa Artinya, dia menolongku dengan nyawanya dan hartanya plus juga keluarganya. Dan, "Fa hal antum tadiku li Wahai kalian Para sahabatku yang lain. Apakah kalian mau meninggalkan sahabatku? Apakah kalian mau meninggalkan sahabatku? Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar as-Siddiq adalah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam. Dalam hadith riwayat Bukhari, dalam kitab Fadailu Sahabah, Ammar r.a berkata, Ra'aytu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wama ma'ahu illa khamsu a'bud wa Wamur'atan wa Abu Bakar Aku pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di awal-awal Islam Maka aku tidak melihat ber- kecuali berapa Aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tidak ada yang bersama beliau ke- Saat itu kecuali Lima orang budak Dua perempuan Dan satu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Alaihi Makanya dalam hadis ini Anna Abu Bakrin awwalu man aslama minal ahrari butlaqan Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari orang yang merdeka Ya dari orang yang merdeka ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini pendapatnya Abdullah bin Abbas Pendapatnya Ibrahim An-Nakha'i. Pendapatnya Muhammad Ibn Ka'ab. Pendapatnya Muhammad Ibn Sirin, Rahimahumullah. Sa'ad bin Ibrahim. Ini para tabi'i. ya Selain uh, Abdullah bin Abbas. Wahuwa al-mashhur indah jumhuri ahli sunnah. Dan dia termasuk orang yang masyhur, Artinya pendapat ini masyhur di tengah-tengah jumhur ahli sunnah. Bahwa... Orang yang merdeka, yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari laki-laki adalah siapa? Abu Bakar As-Sidiq radhiyallahu anhu. Kemudian Baraikhunin darhamati Allahu Subhanahu wa Taala. Imam bin Kasyir rahimahullah taala berkata, perhatikan baik-baik. Fainna Abu Bakrin awalaman as-salam minarrijal Abu Bakar yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari laki-laki wa aliyan awwalu man aslama minas sibyan sedangkan ali bin abi thalib yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari anak kecil wa khadijah awwalu man aslama minan nisa dan khadijah yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari perempuan wa zaid ibnu harithah awwalu man aslama minal mawali dan zaid bin harithah adalah Orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari golongan orang-orang yang dimerdekakan dari mantan budak, ya dari mantan budak. Ini para yahwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dan ini adalah pendapatnya para ulama diantaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Adapun lima budak tadi siapa yang masuk dalam agama Islam lima budak tadi diantaranya yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Zaid bin Harithah. Kemudian Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Beliau ini adalah mantan budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Fukaihah. Abu Fukaihah. Beliau ini adalah mantan budaknya Sufyan bin Muayyah Umayyah. Kemudian Syaqran Syaqran beliau ini adalah mantan budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua orang yang dimaksud yaitu Khadijah dan Ummu Aiman atau yang disebut dengan Sumayyah. Ini para ikhwan dirahmati alaihi Allah subhanahu wa taala. Adapun disebutkan oleh Imam Luqayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jalaul Afham ya bahwa yang pertama kali masuk dalam agama Islam secara mutlak dibandingkan seluruh manusia adalah Khadijah bin Khuwaylid dan ini dikatakan oleh Imam Nawawi innahu sawab inda jama'atin minal muhaqqiqin bahwa ini pendapat yang paling benar dengan ijma' kaum muslim bahwasanya dia adalah Yang pertama kali Beliau adalah yang pertama kali Masuk dalam agama Islam Dan ini dibenarkan juga Oleh uh, Abul Hasan Ibn Al-Aji Kemudian dibenarkan juga Oleh Imam Al-Zahabi Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi Kemudian dibenarkan juga oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi Ini menunjukkan bahwa Memang yang pertama kali masuk dalam agama Islam Dari perempuan atau dari seluruh manusia adalah siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sana ada pembicaraan lain yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. dalam kitab beliau Asyrah An-Nabawiyah bahwa Ibnu Hisham rahimahullahu taala mengatakan Termasuk yang pertama kali masuk dalam agama Islam adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah Amir bin al-Jarrah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah Amir Wa Abu Salamah Wal-Arqam Abu Salamah Ini juga termasuk daripada orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam Abu Salamah Al-Arqam ibn al-Arqam Utsman bin Mal'un Kemudian Qudamah Dan Abdullah Bin Mad'un Dan Abu Sa'id Ibn Zaid Radiyallahu anhum ajma'in Mereka lah orang-orang yang masuk dalam agama Islam Ketakala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berdakwah secara rahasia Jadi kalau saya runut pak Siapa-siapa saja yang masuk dalam agama Islam Yang ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berdakwah secara rahasia yang pertama kali Yaitu Khadijah Kemudian Warakah atau Abu Bakar As-Siddiq Kemudian Ali bin Abi Talib. Kemudian Siapa? Zaid ibn Harithah. Bilal bin Rabah. Kemudian Amir bin Fuhairah. Kemudian Abu Fukayha. Kemudian Syakran. Kemudian khadi, eh Khadijah sudah. Ummu Aiman atau Sumayyah. Dari perempuan. Kemudian Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, Amir Ibn Al-Jarrah. Kemudian Abu Salamah. Kemudian Al-Arqam. Kemudian Uthman bin Mad'un, Qudamah bin Mad'un, Abdullah bin Mad'un. Kemudian Sa'id Ibnu Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Tambahan lagi Az-Zubair Ibn Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Talha bin Ubaidillah Ya Zubair bin Awam Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas Talha bin Ubaidillah Berapa semuanya Kita ingin tahu Kita hitung lagi Khadijah Warakah Abu Bakar Ali Bilal Zaid bin Hadisah Kemudian Uh, Amir bin Fuhaire, kemudian Abu Fukeyha, Shakran, Ummu Aiman atau Sumayyah sepuluh sudah. Kemudian yang selanjutnya yaitu Abu Sal, uh, afan uh, Abu Abaidah bin Jarrah, Amir bin Jarrah, Abu Abaidah, ya. Kemudian Abu Salamah, Al Arqam. Utsman bin Madzun Abd Aqdamah bin Madzun Abdullah bin Madzun 16 sudah Said ibnu Zaid Abdul Rahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas Talhah bin Ubaidillah ini 20 orang yang masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ketika mereka itu didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara rahasia. Dan dari 20 ini ada orang yang dijamin masuk surga. Itu sebabnya. Ya. Itu sebabnya mereka dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Tatkala orang-orang mendustakan, maka mereka mempercayai dan ini perkara sulit. Tidak timbul kecuali dari keimanan. Dan itu sering dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mendustakan sesuatu atau belum sangat mempercayai sesuatu. Orang-orang belum sangat mempercayainya, tetap kita mempercayainya. Maka ini termasuk daripada keutamaan yang sangat luar biasa. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini, yaitu yang pertama, kenapa harus berda'wah dengan rahasia? Karena agar orang-orang Mekah yang dida'wah oleh Rasulullah SAW tidak kaget. Dan hati mereka siap untuk mendapatkan dakwah tersebut. Ini perlu dicontoh dalam hal-hal yang berkaitan dengan dakwah Yaitu berdakwalah dengan pelan-pelan dimulai dari keluarga Terutama ketika kita datang kepada sebuah tempat Maka kita mulai dengan dakwah dengan keluarga kita Biasanya kawan-kawan bapak-bapak yang mereka itu adalah merantau Maka pulang ke daerahnya, pulang ke kampungnya Penampilan sudah berbeda, maka pada saat itu dimulai dari orang-orang yang terdekat. Istri, anak, kemudian orang tua, adik, kakak, paman, bibi, dimulai dengan dari orang-orang yang terdekat. Itu pelajaran pertama, agar orang-orang yang didakwahi bisa mempersiapkan hatinya dan kejiwaannya untuk menerima dakwah tersebut. Sehingga mereka tidak gaduh ketika menerima sesuatu yang baru Karena memang salah satu penyebab dari e, orang menolak kebenaran adalah Karena dia menganggap ini hal yang baru Dia menganggap ini hal yang baru Sedangkan di zaman kita sudah tidak mengenal agama seperti ini. Atau tidak mengenal ajaran seperti ini. Akhirnya mereka menolak. Akhirnya mereka menolak. Kemudian, para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, kenapa Rasulullah SAW berdakwah dengan rahasia dulu? Agar Nabi Muhammad SAW banyak mempunyai penolong kawan-kawan yang bisa be apa namanya? menanggung permasalahan dakwah ini secara bersama-sama. Menanggung permasalahan dakwah ini secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu Bapak Ibu saudara-saudaranya yang dimuliakan oleh Allah Bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan Dalam berda'wah Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan Nabi Muhammad s.a.w. pada saat itu mampunya beliau berda'wah dengan rahasia Maka beliau tetap berda'wah tetapi semampunya Yaitu dengan rahasia Kenapa dengan rahasia tadi? Belum ada penolong Kalau beliau da'wahkan secara langsung, secara jahar maka orang-orang akan kaget akhirnya karena kaget ditolak akhirnya ditolak terputus dakwahnya ini yang tidak diinginkan tetapi ya, ketika sudah membuat beberapa uh, kekuatan-kekuatan untuk berdakwah maka akhirnya beliau diizinkan nantinya untuk berdakwah secara jahriyah secara terang-terangan kemudian pelajaran yang keempat dari cerita ini bahwa seseorang ketika Ingin mendapatkan sesuatu, maka jangan isti'jal. Jangan tergesa-gesa dengan nilai. Selalu tergesa-gesa dengan nilai. Tetapi teruslah konsisten dalam beramal. Lihat Rasulullah SAW, beliau tidak tergesa-gesa dengan nilai. Oh harus semuanya ikut ke Masjid Imam Syafi'i, Harus orang-orang kampung semuanya kesini. Tidak bisa. Kadang-kadang harus dengan pelan-pelan terus. Ya. Ini para ekwa sekalian. Jadi pelajarannya yaitu ada mutaajulin nataij. Artinya jangan tergesa-gesa di dalam nilai, di dalam hasil. Karena kenapa? Karena perkara berdawah tidak sama dengan perkara dunia. Perkara berdawah permasalahan hati. Ketika seseorang diberikan betunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan baru menerima dakwah tersebut. Sebesar apapun dakwah kita kalau belum diberikan betunjuk oleh Allah maka akan ditolak. Ini pada ayat Dirahmati diraḥmati oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala dari hadis ini juga yaitu apa bahwa kalau berdakwah kita harus gunakan fitrah yang ada pada diri manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kull mauludin yuladu alal fitrah setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah Nah ini yang kita ambil fitrahnya manusia itu yang kita pergunakan sebaik-baiknya dalam mendakwahi mereka Yaitu tatkala anda berda'wah Gunakan Fitrah itu yang ada Pada setiap manusia Fitrah manusia tersebut adalah Menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini fitrah manusia Maka ketika kita berda'wah Kita ambil fitrah ini Kita gunakan sebaik-baiknya Fitrah ini Senantiasa kaitkan dia dengan Islam Kaitkan dia dengan Kejiwaan dia yang memang ingin yang memang diciptakan oleh Allah, ditabiatkan oleh Allah untuk menyembahnya kepada Allah, itu tabiat manusia. Cuma kan Rasulullah as bersabda, faabawah yuhawidani, wainas serani, wajman jisani. Maka dua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya asalnya dia Islam, baru setelah itu terkontaminasi, terpengaruh dengan orang tuanya, maka dialah akhirnya menjadi seorang Yahudi, Nasrani, Majusi maka tatkala kita berda'wah, coba ambil uh, sifat tabiat tersebut munculkan dari sifat tabiat tersebut ya, yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu bahwasanya seorang manusia senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada asalnya. Baik. Para akhwin dirahmati oleh Allah Subhanahu pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil faedah yaitu tentang masuk Islam pertama kali dari seluruh manusia adalah Khadijah. Dan Khadijah berkelamin perempuan radhiyallahu anha wa rdah. Ini menunjukkan takrimul Islam lil mar'ah yaitu pemuliaan Islam kepada perempuan. Allah menakdirkan yang pertama kali masuk dalam agama Islam adalah seorang perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya semestinya perempuan di dalam percontohan dia kepada Khadijah adalah bahwa perempuan termasuk orang-orang yang memang cepat untuk menerima petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka termasuk orang-orang yang cepat menerima petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Masuknya Khadijah pertama kali dalam agama Islam dari seluruh manusia dan beliau perempuan, ini faedahnya adalah termasuk pemuliaan Islam terhadap perempuan. Dan faedahnya juga adalah bahwasanya perempuan cepat untuk menerima menerima apa? Menerima kebenaran, menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Kali ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Dan sekali lagi seperti yang sudah kita sebutkan Cara kita mempelajari uh, sirah nabawiyah bukan hanya sekedar bercerita ya Tetapi di samping cerita juga kita mengambil fikih-fikih dari sirah tersebut Semoga apa yang disampaikan bermanfaat Dan masih ada waktu sengaja saya sediakan untuk bertanya wa sallallahu nabiyana Muhammad wa rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang bertanya.
1: Ya, Ustaz, silahkan. dari BBM Ustaz, dari BBM Dakwah Sunnah dan pendengar radio Gemah Madinah 93,7 FM ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah uh, dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling menempel di benak anak ialah betapa beliau sabar dan paling baik hatinya di mana beliau banyak menerima perlakuan buruk dari kaum kafir Quraisy dan orang-orang yang belum masuk Islam. Yang jadi pertanyaan adalah apakah hati yang disucikan, dijahi sehingga menjadi hati yang paling bersih dan baik adalah terkhususkan beliau? Kemudian yang kedua, apakah ada keutamaan dari membaca surah Al-Hasyr di kajian titik zikir dan doa kemarin disebutkan bahwa pada awal surat tersebut terdapat penyebutan sejumlah asma wasifat Allah yang membuat surat ini istimewa dan sahikah kaifiatnya Iya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, apakah kesucian hati yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau yang dimaksud dengan kesucian hati bahwa Ketika dalam hadis riwayat Bukhari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita "Kuntu al'abu ma'al ghilmah aku bermain-main bersama anak-anak kecil yang seumur denganku. Lalu datang Jibril fa akhadhani thumma uh, min sadri qalbi thumma akhraja min qalbi hadhush syaitan" Lalu Jibril mengambilku, kemudian dia membelah dadaku, kemudian mengeluarkan sepotong daging dari dadaku, kemudian dikeluarkan dari sepotong daging tersebut kotoran sedikit yang ada di daging tersebut. Kemudian Jibril berkata, syaitan Ini adalah bagian dari syaitan yang ada pada dirimu. Kemudian dibasuh hati tersebut dengan air zam-zam di dida, dalam bejana yang terbuat dari emas kemudian dikembalikan lagi ke dadaku lalu dijahit lagi seperti semula sampai Anas bin Malik bercerita fainni ra'i itu athra dalik al fi sadrihi salallahu alaihi wasallam Aku melihat bekas jahitan tersebut di dadanya Rasulullah saw. Kalau yang dimaksud bahwasanya disucikan hati adalah itu maka saya tidak mengetahui bahwa ada manusia yang disucikan hatinya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dimaksud kesucian hati adalah itu tadi. Ya. Maka tidak ada yang saya ketahui dari hadis Rasul dan dari keterangan-keterangan yang sahih, berita-berita yang valid bahwa ada makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya selain Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Jadi, walahul alam itu merupakan kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang kalau dari pertanyaan tadi bahwa salah satu yang sangat dominan di dalam dakwahnya yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau sangat penyabar, ya, beliau sangat penyabar di dalam dakwahnya. Dan ini patut dicontoh oleh seluruh para pendakwah terutama yang berbicara di hadapan bapak ibu saudara saudari sekalian penyabar santun tidak mudah memfonis tidak mudah membalas ya tidak mudah membalas itu dalam bahasa Arab halim beliau tidak mudah membalas kecuali ketika batasan-batasan Rasulullah saw dilanggar sebagaimana cerita Aisyah radhiallahu anha منتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قد إلا أن تنتها كحرمة من حرمات الله فإن تكيمول الله رسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه أن ينتقم من نفسه إلا إذا أخطأه الله في Allah أو أخطأه الله في أمره أو أخطأه الله في أمره أو أخطأه الله في أمره أو أخطأه الله disebutkan sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis eh di dalam ayat surah taubah ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang Rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berat terhadap apa yang kalian hadapi. Harisun alaikum bil mu'minin. Artinya harisun alaikum. Beliau sangat memperhatikan bersungguh-sungguh untuk kebaikan terhadap kalian bilmukminin roufur rahim artinya Nabi Muhammad saw terhadap orang-orang beriman Ra'uf, sangat santun lembut rahim ya yaitu penyayang ini yang susah dimiliki oleh seseorang dan memang itu khususan yang dimiliki oleh Rasul saw tetapi kita berusaha untuk berkelakuan sebagaimana yang di Sebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Lakaan lakum fi Rasulillah uswatun hasan. Telah nampak bagi kalian dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sorry taubat yang baik. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua tadi tentang surat Al-Haashar, yaitu di awal-awal surat Al-Haashar dan juga di akhir-akhir surat Al-Hadid, itu terdapat penyebutan nama-nama Allah yang husna. Coba kita lihat. Di awal-awal surat Al-Hasyr dan di akhir-akhir surat Al-Hadid terdapat penyebutan nama-nama Allah yang husna. Nanti silakan dicek ini ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid di ayat yang terakhir, afwan, di ayat yang pertama kalau begitu iya. Dari ayat 1 sampai ayat 3. Itu semua menunjukkan tentang nama-nama Allah yang husna. Kemudian dari surat Al-Hadi terdapat surat Al-Hashr. Di ayat yang terakhir. Yaitu dari e, ayat yang ke-22 sampai ke-24. Pada pertemuan pembicaraan kita fiqhul ajaibiyah tawal al saya sudah menyebutkan bahwa sebuah ayat seperti ayat kursi, kenapa dia mulia? Karena di dalamnya terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada yang masih ingat dalam ayat kursi ada berapa nama? Lima nama. Dan ada berapa sifat? Dua puluh sifat. Makanya dia mulia dan ayat yang paling termulia di dalam Al-Quran kenapa? karena di dalamnya terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah, terutama lagi ismullahil a'wam yaitu nama Allah yang agung al-hayyu al-qayyum nama Allah subhanahu wa ta'ala yang yang agung nah, ayat surat ayat kursi ini, mulia kenapa? karena dalam satu ayat terdapat lima Nama dan dua puluh sifat, lima nama dan dua puluh sifat. Itu dalam satu ayat. Sedangkan dalam surat Al-Hasyr di ayat yang terakhir dua dua sampai dua empat dan surat Al-Hadid ayat satu sampai tiga itu menyebutkan juga nama nama Allah secapi, tetapi tidak pada satu ayat. Dia berayat-ayat nah, begitu. Itu bedanya. Surat ayat kursi dengan ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Hadid dan surat Al-Hashar Bukan berarti kemudian surat Al-Hadid dan surat Al-Hashar diamalkan pada waktu-waktu tertentu Dengan jumlah-jumlah tertentu, bukan Tetapi kita ingin mengupas kenapa ayat kursi itu mulia Apa tadi jawabannya? Kenapa ayat kursi mulia, ayat yang paling mulia dalam 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 Al-Qur'an? Apa tadi jawabannya? Karena di dalamnya terdapat nama-nama dan sifat-sifat yang disebut dengan Asmaul Husna was sifatul ula. Itu sebabnya. Di antaranya juga ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Hadid dan surat Al-Hasyr. Wallahu alam. Nah,
1: tadi uh, sempat ada tambahan dari pertanyaan ini. Uh, yang ana pernah dengar tentang hadis musalsal surah al-hasyr bahwa Abdullah membaca surah al-hasyr di hadapan Rasulullah sampai ayat 21. Taruh tanganmu di atas kepalamu karena manakala ayat ini turun Jibril a.s. berkata kepadaku taruh tanganmu di atas kepalamu. Maka sesungguhnya itu merupakan kesembuhan atau obat dari semua penyakit kecuali asam atau kematian. Apakah ini bisa diamalkan hadis musalsalnya?
0: Pertama, hadis musalsal itu apa? Hadis musalsal ini ini termasuk satu e, materi ilmu dalam kaidah hadis. Hadis musalsal itu adalah hadis yang disebut dengan hadis mata rantai. Ya, hadis mata rantai. Jadi, hadisnya itu maksudnya begini. Misalkan ada hadis tentang menjewer. Maka ketika meriwayatkannya sambil menjewer. Kemudian nanti guru yang ini ya yang Misalkan si guru ingin meriwayatkan kepada muridnya, maka ketika meriwayatkan dia menjewer muridnya. Muridnya ketika ingin meriwayatkan kepada muridnya lagi menjewer juga. Muridnya ketika ingin menjewer, itu namanya hadis apa? Musalsal. Ya. Jadi eh hadis musalsal ini salah satu hadis yang sering dibicarakan di dalam ilmu hadis, hadis musalsal yaitu hadis Musalsal, uh, saya dapat dua sanat tentang hadis Musalsal tersebut, ya hadis Musalsal yang disebut dengan hadis Musalsal awwaliyah dan yang disebut dengan hadis Musalsal Arhamurrahim. Tapi jadi tidak tahu kan hadis Musalsal itu otomatis sampai sanatnya sampai kepada saya dari Rasulullah SAW. Tapi kan kita tidak tahu. Kalau dari Rasulullah kemudian turun ke sahabat, sahabat tabi'in, tabi'i, tabi'in, 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 kemudian turun kepada orang setelahnya, tabi'ul atba, ke- kepada syekh, kepada imam. Sampai sini masih terjaga, sedangkan dari imam sampai saya, gak tahu kita kan orang-orang ini. Nah, disitulah makanya kadang-kadang hadis musal-sal itu ada yang sahih, ada yang lemah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak mengetahui setelah imam, misalkan imam Bukhari atau imam Tirmidhi, imam Abu Da'ud yang mempunyai kitab. Kemudian dia meriwayatkan secara musal-salam. Secara mata rantainya seperti itu. Nah ini riwayat dari si Fulan sampai kepada saya misalkan, itu kan belum diketahui orang-orangnya. Dia itu sahihkah atau siqah terpercayakah atau dia itu adilkah orangnya, tidak pernah Jauh dari maksiat Atau yang semisalnya Kan kita tidak tahu Itu namanya hadis musalsal Adapun yang disebutkan Ditanya tadi hadis Tentang hadis musalsal Membaca surah al-hashr yaitu kan disebutkan dalam pertanyaan tadi Ketika membaca surah al-hashr Diletakkan tangan di kepalanya Maka muridnya nanti ketika ingin meriwayatkan kepada yang lain Juga meletakkan tangan di kepalanya Yang ini ingin meriwayatkan kepada orang di bawahnya Meletakkan tangan Ini namanya hadis apa? Musalsal, itu namanya hadis Musalsal. Ya, biasanya dalam uh, tuan guru tuan guru banyak memiliki ini. Tapi itu tapi hadisnya kadang-kadang ada yang lemah. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui sanatnya yang dari kita sampai ke atas sebelum imam uh, uh, sebelum imam Bukhari, bisa imam Tirmidzi, imam Budaw. Tapi itu disebutkan dalam ilmu-ilmu hadis. Ada yang sahih, ada yang sahih. Ya, hadis musalasal namanya. Wallahu a'lam. Ya, ada pun uh, musalasal surat al-hasyar saya tidak tahu baru baru, baru mendengar ini. Bahawa ketika ingin membaca surat al-hasyar, Diletakkan tangan di kepala. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain?
1: Ya. Eh, terima kasih tuan. Tadi Ustaz menjelaskan tentang awal-awal yang perempuan masuk Islam ada Khadijah bintu Khuailid. Bagaimana dengan Fatimah binti al khattab Apakah juga termasuk bagian perempuan-perempuan atau yang masuk Islam pertama?
0: Mungkin beliau setelah masuk da- di apa? Setelah dakwah jahriyah, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara jahar, maka beliau adalah orang-orang yang masuk dalam agama Islam. Ya. Adapun secara sirriyah itu yang saya miliki dari apa yang saya baca. Bahwa cuma ada 20 orang tadi. Kaltimah bin Khattab Allah wajahalim saya tidak tahu. Nah,
1: Oke, cukup? Ada lagi? Ya. Tersebutnya dari petang petang dan tadi ogomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykumsalam. Pesat, anak mau bertanya terkait masalah manusia yang terlahir dalam keadaan fitrah. Bagaimana jika ada anak kecil yang baru lahir sampai dia sebelum balik kemudian meninggal dunia? Apakah agama anak itu mengikuti agama orang tuanya? Dikatakan meninggal dalam keadaan seperti agama orang tuanya atau anak tersebut masih dalam keadaan muslim. Itu ya. jika orang tuanya bukan muslim.
0: Orang tuanya bukan muslim. Iya. Ya. Ada hadis yang berbunyi bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Awladul musyrikin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Bagaimana nasibnya di akhirat anak-anak orang musyrik? Artinya anak-anak orang musyrik yang meninggal sebelum balik, bapak ibunya musyrik, kemudian keluar anak dan anaknya meninggal sebelum balik. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab kalau tidak salah, ini hadis riwayat Bukhari. Allahu a'lamu bimakan wa amilin. Allah lebih tahu apa yang mereka kerjakan kelak kalau seandainya mereka hidup. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang seperti ini dikembalikan kepada hak Allah Subhanahu wa taala sebagai pemutus keputusan apakah dia masuk neraka ataupun surga. Di sana ada riwayat-riwayat yang lain juga bahwa anak-anak musyrik tersebut yang belum balik dan meninggal sebelum baliknya, dia akan ditanya dihisab pada hari kiamat sesuai dengan fitrahnya. Kalau fitrahnya belum terkontaminasi Maka pada saat itu dia surga Tapi kalau sudah terkontaminasi Maka dia akan menjawab tidak sesuai dengan fitrahnya Maka dia dia bawah kehendak Allah Apakah Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Ataukah Allah mengampuninya Paham ya? Ada dua pendapat Yang pertama yaitu Allah lebih mengetahui Apa yang mereka kerjakan Artinya itu kembali kepada hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua yaitu bahwa orang-orang anak-anak musyrik yang meninggal di masa kecil maka mereka ini akan ditanya sesuai dengan fitrahnya demikian. Wallahu aalam. Ada lagi yang lain. Silakan.
1: Yosat. Ya eh, bagaimana dengan saudara-saudara kita? Membaca surat Al-Fatihah kepada mayat Dan macam-macam bid'ah seputar Penghususan surat Al-Fatihah
0: Iya Bismillahirrahmanirrahim Para ulama berbeda pendapat tentang Menghadiahkan pahala kepada mayat Imam ash taala Menyatakan bahwa Di dalam kitabnya Al-Um Bahwa Tidak sampai bacaan kepada mayat Imam Ash-Syafiyah itu berkata Jadi saya heran kadang-kadang kepada Orang-orang yang mengaku mazhab syafi'i, kemudian mereka mengatakan bahwa ayo baca surat. Padahal imamnya sendiri tidak mengatakan, mengatakan tidak sampai. Yang mengatakan sampai itu Imam Ahmad. Yang sekarang mazhab Imam Ahmad menjadi mazhab resmi di negara Arab Saudi. Yang negara Arab Saudi kadang-kadang dicemooh, dicela oleh sebagian orang. Yang mengaku bermazhab syafi'i, kan aneh. Maka Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan tidak sampai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wana laysa lil insani bahwasanya manusia tidak memiliki kecuali usaha yang dia perbuat. Adapun Imam Ahmad mengatakan sampai. Dan ada di perbedaan pendapat. Wallahu alam, dalam perihal seperti ini kita kembali kepada dalil, mana yang lebih kuat? Apakah Rasulullah meninggal dari keluarganya sebelum beliau meninggal? Apakah beliau Menghadiahkan pahala Al-Quran atau tidak? Seperti Khadijah meninggal sebelum beliau Seperti Hamzah meninggal sebelum beliau Ibrahim meninggal sebelum beliau Ummu Kalthum meninggal sebelum beliau Maka Nabi Muhammad SAW belum pernah menghadiahkan bacaan Al-Fatiha atau yang semisalnya Kepada beliau Beliau yang sudah meninggal dari Rasulullah SAW Ini pendapat yang paling kuat Kemudian juga para sahabat mengikuti Rasulullah SAW Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ketika meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dibacakan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apabila dibacakan Al mereka ingin melakukan hal seperti itu mereka bershalawat bershalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Tayib Uh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Taala, Maka itu pendapat yang paling kuat Bahwasannya Tidak sampai pahala Dan Pahala membaca Al-Quran Dan itu pendapat para ulama Dari mazhab syafi'i Rahimahullah ta'ala Tapi kalau ada orang yang bermazhab Imam Ahmad Maka kita katakan ya itu hak anda bermazhab Imam Ahmad Tetapi nah, perlu diingat Mazhabnya Imam Ahmad bukan Mengkhususkan waktu Tidak seperti yang terjadi di zaman sekarang Hari 1, 2, 3, 7 Selawi, 40, 100 Haul Bukan, bukan itu pendapat madhab Pendapat madhab itu adalah Boleh menghadiahkan pahala Pendapat madhab Imam ahmad maksud saya Boleh menghadiahkan pahala Dan sampai menurut mereka Tetapi pengkhususan hari Imam Ahmad tidak pernah bercerita itu Tidak pernah berpendapat seperti itu Paham maksudnya? Ada dua hal ini yang harus dibedakan Menghadiahkan pahala Dengan Menghususkan hari Untuk membaca ayat atau surat Demi menghadiahkan pahala Itu dua hal yang berbeda Paham? Apabila orang ingin membaca Al-Fatihah Saya niatkan untuk orang tua saya Kapan saja, dimana saja Maka menurut Imam Ahmad sampai. Tetapi yang bermasalah sekarang adalah penghususannya 1237 Selawis 40 kemudian 100. Ini yang bermasalah. Makanya dalam perihal ya orang-orang yang mengerjakan seperti itu kita harus jelaskan seperti ini dan dengan bahasa yang baik. Wallahu aalam. Cukup kiranya. Ini yang bisa saya sampaikan, saya berterima kasih Sudah mulai membaik Banyak pertanyaan, meskipun nasih dari luar Pertanyaannya, bukan dari Jamaah yang hadir Nah, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Saya ada kajian jam 9 ini Atau jam 10-an di Martapura Dengan tema Fikih Berdoa Siapa yang ingin Bertandang ke sana dipersilahkan Siapa yang Ingin mendengarkan melalui radio Juga diperbolehkan والله عالم وصلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركات